0: Da sind wir wieder, eine neue Folge, das neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich sitzen wieder zusammen, wir haben viel vor heute, eine große Frage, es geht darum, eigentlich ist es keine Frage, sondern es ist eine These, warum Gleichberechtigung für eine erfüllte Partnerschaft essentiell wichtig ist und warum Gleichberechtigung für eine nachhaltig, nachhaltige und friedliche Zukunft dieser Welt essentiell wichtig ist und wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst und liebst, was wir tun, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Rezension auf Spotify hinterlässt oder auf Apple Podcasts, uns eine, einfach nur ein Zweizeiler als Rezension schreibst, dass wir wissen, dass du uns hörst, dass es dir gefällt, was wir macht, machen. Das bestärkt uns einfach in unserem Tun und wir erreichen einfach noch mehr Menschen damit. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen oder unseren Newsletter abonnieren auf das-neue-wir.com. Du kannst dich auch melden, wenn du bei uns eins und eins Coaching-Gespräche haben möchtest oder ganz bald bieten wir neue Formate an, das verfährst du alles im Newsletter. Jetzt zu unserem Thema Gleichberechtigung. Ich glaube, es ist eins von Tanja und meinen absoluten Lieblingsthemen. Beschäftigt uns persönlich natürlich auch seit elf Jahren, wie man eine gleichberechtigte Partnerschaft führt. Mit vier Kindern, die wir ja haben. Und in der Folge wirst du auch jetzt natürlich erfahren, was das alles mit Beziehung zu tun hat, mit Coaching, mit Politik und mit unserer Welt an sich. Fangen wir mal ganz vorne an. Hallo Tanja übrigens. Du sitzt jetzt <lacht> immer da und hörst mein Intro.
1: Hallo Christian und hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Was ist Gleichberechtigung? Fangen wir mit der Definition für uns erstmal an. Für mich oder für uns ist Gleichberechtigung, wenn du frei wählen kannst, wer du sein willst. Wenn du die Möglichkeit hast, unabhängig, jetzt aus dieser Coaching-Sicht die Definition, wenn du die Möglichkeit hast, unabhängig von deinen Konditionierungen, mit denen du aufgewachsen bist, zu wählen, wer du als Mensch sein möchtest. Unabhängig von deinem Geschlecht, unabhängig von deinen Konditionierungen, unabhängig von deinen Glaubenssätzen, unabhängig von woher du kommst, dass du sagen kannst, das möchte ich tun, der möchte ich sein. Und wir leben natürlich alle in einer Gesellschaft, das heißt, du kannst frei wählen und trotzdem hast die Wahl, die du triffst, immer bestimmte Konsequenzen. Ich mache es an einem Beispiel, wenn du Kinder bekommst, Kinder sind natürlich auch bei allem geschenkt, das sie sind, schränken sie deine Freiheit in gewisser Form ein. Das heißt, du wirst dich, wenn die klein sind, entscheiden müssen, wer soll wie viel zu Hause bleiben und das hat die Konsequenz, dass du dich entscheiden musst zwischen beispielsweise Erwerbstätigkeit und care -Arbeit. Und egal, wie du dich entscheidest, hat es einfach bestimmte Konsequenzen für dich. Wie viel Geld du verdienst, welchen Fokus du setzt, wie viel Zeit du mit deinem Kind verbringst. Das heißt, Gleichberechtigung bedeutet, frei zu wählen, wer du bist, wer du sein willst, was du tust. Und dabei aber auch die Konsequenzen, die damit verbunden sind, dem zuzustimmen. Und nicht dagegen im Widerstand zu sein. Und dabei ist es egal, ob du sagst, ich bin einfach fulltime zu Hause beim Kind oder ich bin fulltime arbeiten. Das heißt, Gleichberechtigung heißt nicht dass alles gleich sein muss, zwischen den Geschlechtern beispielsweise. Sondern es das heißt, frei wählen zu können, unabhängig von der Konditionierung und den Konsequenzen ohne Widerstand zustimmen zu können.
1: Wobei das ja eine Idealvorstellung ist, weil unabhängig von den Glaubenssätzen ist ja ein ja. Ding der Unmöglichkeit schon ja. mal. Und warum begeben sich so viele Frauen zum Beispiel in finanzielle Abhängigkeit? Obwohl wir, wie wir wissen, ähm, bei der Trennungsquote ganz viele Frauen dann in Altersarmut landen. Und, und warum oder wozu laufen sie sehenden Auges oder blinden Auges in, diese, in so ein Abhängigkeitsverhältnis diesbezüglich? Weil sie gewisse Glaubenssätze haben und konditioniert bekommen haben. Weil du hier vor allem in Deutschland, also bist du eine gute Mutter, wenn du möglichst viel Zeit bei deinen kleinen Kindern verbringst. Sogar renommierte Psychologinnen sagen, dass ähm, das Kind in die Kita zu früh zu geben, ist fürs Hirn schädlich. Das heißt, äh, du bekommst von Anfang an Aufdoktriniert, was, wer, wie du zu sein hast und was eine gute Mutter, Frau, aber auch Mann, Junge, Vater etc. ausmacht. Voll und sich gut. davon zu trennen und frei zu machen und tatsächlich frei zu entscheiden, ist ja eine Life Journey, eine Lebensaufgabe.
0: Total. Und extrem und, herausfordernd. In dem, was du gesagt hast, würde ich sagen, stecken zwei ganz wichtige Sachen drin. Man ist einmal nie frei von Glaubenssätzen. Das stimmt. Wobei ich sagen würde, es geht ja immer wieder darum, sich Glaubenssätze, die einen begrenzen, bewusst zu machen und sich davon wieder zu befreien, um dann freie Entscheidungen zu treffen, und die, in die man dann hineinleben kann. Genau. Sprich, sagen. In der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, ging es ja genau darum. Wenn du unangenehme Gefühle hast, weisen die auf irgendeinen Bewertung oder Konditionierung hin, die dich irgendwie begrenzt und die dann aufzulösen. Da ging es ja in der letzten Folge drum. Das kannst du hier auch wieder anwenden.
1: Genau, sagen wir jetzt als hochprivilegierte Menschen, die Zugang zu Bildung hatten und die in solchen Rahmenbedingungen aufwachsen durften, dass wir zu den freiesten Menschen auf dieser Erde gehören.
0: Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den ich gerade nochmal unterstreichen wollte, was du gesagt hast, dass, also A, wir sind nie frei von Glaubenssätzen, das taucht immer wieder auf. Punkt zwei ist, dass wir in einem Gesellschaftssystem leben, was immer wieder Begrenzungen auferlegt. Man kann sich davon nicht befreien, egal in welcher sozialen Gruppe du bist. Und ja, ich insbesondere als weißer cis bin der Privilegierteste in dieser Gesellschaft, auch mit meiner Ausbildung. Und... Kommen wir direkt zum Patriarchat, Spre sprechen wir es direkt an, was ja letztlich alle sozialen Gruppen unterdrückt. Frauen als erstes, alle Minderheiten sowieso, wenn ich über Menschen mit Behinderungen spreche, mit anderem kulturellen Hintergrund, dann kommt lange nichts und ich möchte es aber auch nennen, sogar die Männer sich selber dadurch unterdrücken. Den Post habe ich ja auf Instagram gemacht, ähm, über die krass hohe Selbstmordrate von Männern, Sucht bei Männern, also Alkoholiker, Männer sind die meisten Todesopfer bei Unfällen, im, äh, bei Arbeitsunfällen und so weiter. Das heißt, dieses System führt sogar zu Schaden für den Mann selbst, das heißt, unterdrückt alle. Das heißt, es setzt Grenzen für alle. Und das ist ja der Punkt, den du auch gerade genannt hast. Du kannst frei wählen und trotzdem hat das Konsequenzen für dich. Und manche können nur begrenzt frei wählen. Aber für, einen, für den Standpunkt Viele
1: Re können begrenzt frei wählen.
0: Ja, viele können begrenzt frei wählen. Sprich, viele können nicht frei wählen. Und für ein erfülltes Leben ist trotzdem ja der Standpunkt, wichtig, frei zu wählen, die freie Wahl zu haben. Weil sonst bist du ja immer Opfer deiner Umstände. Und das ist nochmal wichtig hier zu sagen. Wir möchten hier nicht Verschweigen, dass Menschen nicht frei wählen können oder dass Menschen keine Freiwahl haben. Oder auch in irgendwas
1: Schönreden.
0: Und wir reden hier auch, also vielleicht auch wichtig, das Beispiel direkt jetzt zu nehmen, wenn man über Aufstände von Frauen in Afghanistan und Iran redet, die so in ihrer Wahlfreiheit beschnitten wurden, dass sie sich jetzt mit so viel Mut trotz Todesangst aufstehen. Und, da gab's und ganz ja dieses, viele
1: Männer sie ja unterstützen, also das zeigte den Unmut über diese patriarchalen Diktaturen von beiden Geschlechtern.
0: Und da gibt es ja dieses Bild, ich habe es im Weltspiegel gesehen, von der Frau, die dann auf so eine Mülltonne klettert im Iran und sich ihre Haare abschneidet und umgeben ist von, ich glaube, 80 Prozent Männern, die sie lauthals... Supporten ihr zuschreien, dass wie toll ist der kriegt Gänsehaut und sie sich die Haare abschneidet und Gleichberechtigung letztlich die Auflösung von patriarchalen Strukturen ist, weil in dem Moment, wo du frei wählst, wer du sein kannst, natürlich es beinhaltet, dass jegliche Form von Unterdrückung aufhört.
1: Genau und äh, das Patriarchat und Kapitalismus hängen ja so eng miteinander zusammen. Und wir verbrauchen ja gerade die Ressourcen von drei, drei Planeten statt einem, den wir zur Verfügung haben. Und das wird dazu führen, dass wir innerhalb von den nächsten zehn bis 50 Jahren extreme Veränderungen auf der Erde ähm, spüren werden, was wir jetzt schon tun. Und es braucht einfach eine radikale Veränderung jetzt.
0: Und Gleichberechtigung ist eben ein ganz wichtiger Schritt in dieser Veränderung, die du ansprichst. Also wenn wir über das neue Wir reden, das ist ja unsere Utopie, wie wir uns Leben wieder vorstellen, wo Beziehungen im Vordergrund stehen und wo Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit ist. Und bei allem, was wir sagen, wir haben immer so ein bisschen Angst, dass wir falsch verstanden werden, weil wir reden natürlich oft über die Privilegierten, die für die Coaching überhaupt ein Thema ist. Also die, die hier zuhören, wahrscheinlich auch, gehörst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einer sehr privilegierten Schicht. Und wir wollen aber in diese Wertung oder in diesen Vergleich gar nicht rein, aber wir möchten da an der Stelle nicht missverstanden werden. Wir reden natürlich über erfüllte Partnerschaft, was an sich natürlich schon mal ein Privileg ist. Aber es ist auch wie so ein Whataboutism, sozusagen unsere Probleme als privilegierte Menschen zu ignorieren, weil es andere geht, denen es viel schlechter geht. Funktioniert auch nicht, sondern jedes subjektive Leid ist ein Leid, was es zu mildern gilt.
1: Und wir ja die Macht und die Ressourcen haben und das Geld haben, um Veränderungen herbeizuführen. Und deswegen muss es ja viele von uns Privilegierten geben, die neu denken und neue Systeme sich wünschen und nicht mehr dem alten Patriarchat hinterherlaufen. Auch wenn wir wissen, dass es dazu geführt hat, dass es einen allgemein großen Wohlstand gibt und äh, sowas wie das Sozialsystem auf den Schultern des Patriarchats auch entwickelt wurde.
0: Und jetzt hands on, also wie hat für uns gleichberechtigte Partnerschaft funktioniert? Oder was für, für uns die größte Herausforderung war ja schon, wir haben krassen Fokus auf Beziehungen gelegt. Und es hat für uns ja auch bedeutet, auf finanzielles Einkommen zu verzichten. Und auch wenn das nervig ist, weil man sozusagen ein höheres Risiko eingeht in finanzieller Hinsicht, weil man auf Einkommen verzichtet, trotzdem relativ hohe Lebenshaltungskosten hier in Berlin hat.
1: Mit vier Kindern. Mit
0: vier Kindern. Also sich zu entscheiden, mehr Zeit, beide mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, sich das maximal möglich 50-50 aufzuteilen, heißt weniger Geld zu verdienen in dieser Gesellschaft. Und das auch mal so klar auszudrücken, denn ganz viel in diesem in dieser Coaching-Bubble redet davon, dass du ein Entweder-Oder im Kopf hast und dass du beides haben kannst. Unsere Sicht ist das nicht. Also es gibt individuelle Blockaden, die jeder mit uns rumträgt, wo du geschlussfolgert hast bei deinen Eltern, wo auch immer, entweder Geld oder Liebe, beides ist nicht möglich. Das ist so und das lösen wir ja auch in unseren Coaching-Gesprächen mit unseren Klienten auf. Und dann gibt es aber eine zweite große Bubble, nämlich unser Gesellschaftssystem, wo dieses entweder und oder trotzdem gelebt wird, wo du dich nicht dagegen wehren kannst, sondern wo du ab einem gewissen Punkt zustimmen musst, dass es dieses Entweder-Oder gibt. Du kannst eben nicht maximal Karriere machen und zu Hause bei den Kindern sein. In diesem System kann man nicht in Teilzeit Karriere machen. Das formuliere ich jetzt einfach mal so allgemeingültig. So habe ich es erlebt, als ich in Elternzeit beim ersten Kind gegangen bin. Ich hatte so erfolgreiche Projekte, bin nicht befördert worden, einfach weil ich nicht zehn Stunden am Tag im Konzern gearbeitet habe, sondern noch sechs Stunden nach Hause gegangen bin. Und nebenbei bemerkt, was ja schwedische Studien gezeigt haben, dass du mit sechs Stunden eigentlich maximal effizient bist. Alles, was danach kommt, lässt die Effizienz so krass nach, dass du es dir gleich sparen kannst.
1: Genau, wir werden häufig nicht nach Ergebnis bezahlt.
0: Exakt, deshalb habe ich mich ja auch entschlossen, da die Konsequenz zu, zu, zu ziehen und zu sagen, dann machen wir uns lieber zusammen selbstständig, dann haben wir die Flexibilität, das zu formen und das ist auch das, was ich meine mit die Konsequenzen der Entscheidung zu tragen, also ich habe dann entschieden, ich fühle mich da unwohl, so viel arbeiten zu müssen, nicht fürs Ergebnis bezahlt zu werden, nicht beim Kind zu sein, die Konsequenz war dann zu kündigen eine unbefristete Stelle mit, glaube 15 Gehältern, Gleitzeit, allen Annehmlichkeiten, die es gibt, aufzugeben und in die Selbstständigkeit mit dir zu wechseln, was ein hohes Risiko ist. Und da redet man ja auch über Verzicht, Verzicht auf Sicherheit, Verzicht auf sicheres Einkommen. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man über nachhaltige Zukunft redet, zu verzichten. Zu verzichten auf materiellen Wohlstand zugunsten von Beziehungswohlstand. Und den Augenmerk und den Fokus wieder auf Beziehungen zu legen. Und das ist natürlich viel abverlangt, weil wir ja auch darüber reden, dass die Lebenshaltungskosten krass steigen, gerade jetzt, dieses und nächstes Jahr, wenn man über Inflation von 8 bis 7 Prozent redet und die Reallöhne ja nur nicht hinterherkommen. Trotzdem ist es so, dass, wenn man sich auf Beziehungen konzentriert, man einen gewissen Verzicht leben muss. Und das, was du gesagt hast, wir verbrauchen die Ressourcen von drei Welten, was ja unglaublich ist. Wenn wir nicht verzichten, werden wir keine nachhaltige Zukunft leben können. Und dieser Verzicht wird uns nur dann gelingen, wenn wir was Äquivalentes finden, das diesen Verzicht lohnenswert macht. Und das ist aus unserer Sicht ja Beziehungen leben. Gleichberechtigte Beziehungen leben. Und Da steckt keine Frage drin, für uns ist das total klar. War es aber ja natürlich
1: auch nicht immer. Wir haben ja viel debattiert und, und es haben uns zu verschiedensten Lösungen vorgearbeitet. Es gab ja wenig Beispiele in unserer Umgebung und von unseren Eltern her, die man kopieren könnte.
0: Naja, erstmal muss ich sagen, wir kommen ja beide aus gleichberechtigten Haushalten in mehr oder weniger Form. Meine Mutter war arbeitend mega wichtig, so eine inspirierende Frau, ist Filmproduzentin, immer gerne als Journalistin gearbeitet, ist promovierte Biologin, die hat mir schon vorgelebt, dass Emanzipation, Unabhängigkeit ein total wichtiger Wert ist. Und trotzdem sagst du dir genau, es war ein Prozess, dahin zu kommen. Und das ist jetzt sozusagen die Überleitung zu diesen individuellen Blockaden, die wir angesprochen haben. Weil, was, was für uns die größte Herausforderung war, war ja die Andersartigkeit anzuerkennen. Also nicht die Andersartigkeit, A, die Andersartigkeit des Geschlechtes, weil Männer und Frauen so anders ticken oder männlich und weiblich hier ja, ja, anders ticken, aber auch, weil man das, was man nicht tut, der der Kindererziehung macht, kann das Erwerbstätigen da sein, schlecht anerkennen und umgekehrt, weil das so krass herausfordernd ist. Und da sind wir jetzt beim Thema männlich und weiblich. Ja. Beim Thema Gleichberechtigung. Und dass das Männliche irgendwie oft sichtbarer ist und das Weibliche oft unsichtbar. Und wir meinen hier nicht, Männer sind sichtbarer als Frauen, auch wenn das gesellschaftlich auch natürlich der Fall ist. Wir reden hier über, männlich ist oft sichtbarer als weiblich. Laut ist oft sichtbarer als leise.
1: Also diese klassischen Werte, die man männlich und weiblich zuordnet.
0: Ja, und so wie du es ja gesagt hast, jeder trägt das ja in sich.
1: Weil auch das ist ja in der Veränderung begriffen, weil... Jeder Mensch hat ja männliche und weibliche Energie und der eine hat mehr männliche Energie und der andere hat mehr weibliche Energie und du kannst das ja verändern und schulen und auch hormonell verändern, weil wir wissen ja, du hast, wie du mehr immer mehr auf Kinder geschaut hast und den Haushalt hier zu Hause geschmissen hast, hast du tendenziell mehr weibliche Energie bekommen. Im Sinne von Caring, verbindend, ähm, all, all das, was halt die weibliche Energie ausmacht. Und, und
0: wenig, auch hormonell gesteuert, weniger Testosteron beispielsweise, bin ich auch von überzeugt.
1: Und in der Erwerbswelt ist ja die männliche Energie angesehener. Das zeigt sich ja auch darin, dass weibliche Berufe, ich sage das jetzt bewusst so, ähm, Caring-Berufe, wie in der Pflege von alten Menschen, kranken Menschen, ähm, in Kindertagesstätten, in Schulen, all diese Berufe so viel weniger bezahlt werden. Also einfach weniger anerkannt werden, weil sie auch unsichtbarer sind. Und das muss sich auch verändern.
0: Und es ist sehr spannend, also kommen wir kommen gleich auf das Thema Sichtbarkeit und Männlich, weiblich, wieder zurück, aber kurz noch der Ausflug in die Gesellschaft, was ich auch spannend finde, von diesen ganzen Bullshit-Jobs. Bank, also ohne hier jetzt jemandem persönlich zu nahe zu treten, das ist nicht persönlich gemeint, sondern gesellschaftlich gemeint. Banken, Versicherungen, Investment, äh, Unternehmensberatung, diese ganzen männerdominierten Berufe, wenn ich das so pauschalisieren darf, mal. Da sind ja mehr Bewerber als freie Stellen. Und in den ganzen weiblichen Berufen, Erzieherin, wenn ich mir das jetzt angucke, sind, ist die Nachfrage immens hoch oder das Angebot ist relativ niedrig. Genau. Plus das, was du sagst, mit Bezahlung kommt hinzu.
1: Also eigentlich müssten diese ganzen Berater umgeschult werden zu Erzieher. Und Lehrern. Ja. ja. Dann wär, das wäre eine tolle Gesellschaft.
0: Ja. Und ist aber so lustig, weil du sagst mit der Sichtbarkeit, ähm, auch wenn du Zeitung liest, Wirtschaftsteil, Finanzteil, sind ja so viele von diesen ich sage das jetzt wirklich mal einfach mal entwerten, Bullshit-Jobs präsent, obwohl ja die Pflegeberufe, die eigentlich, ich glaube, das einzige Mal, dass die mal in der Presse sind, ist durch den Krankenpflegenotstand, Kranken als die im Streik waren oder wenn die mal streiken, die Erzieherinnen mal streiken oder so, obwohl sie ja die ganzen Kinder äh, erziehen, ich mag das Wort zwar nicht besonders, aber vom... Begrifflichkeit, also einen riesigen Unterschied dafür, für diese Gesellschaft machen, weil sie ja omnipräsent sind, weil jedes Kind zur Kita geht. Und das ist das, was wir ja meinen, dass das Männliche oft sichtbar ist als das Weibliche und es hat mich so lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und, und dann
1: gibt es ja die Empfehlung für Frauen ja in der Erwerbswelt sei einfach mehr wie ein Mann. Zieh dich an wie ein Mann, verhalte dich wie ein Mann und Lean in, so wie die Chefin von Facebook, weiß nicht, ob es noch Chefin ist. Gesagt genau, hat, ja. Genau, oder das Buch geschrieben hat, Leaning In. Und da wird, wird ja herausgestrichen, okay, du musst als Frau mehr wie ein Mann sein, damit du erfolgreich sein kannst. Und genau das, also das schreibt ja Veit Linder in seinem Buch Genesis, äh, beschreibt das ja mega gut, finde ich, dass es eben genau das nicht sein soll für eine neue Gesellschaft und eine neue Werteordnung sondern dass eben die weibliche Urkraft und das Weibliche mehr Platz bekommt. Und, und mehr anerkannt wird und überhaupt anerkannt wird und gesehen wird und bezahlt wird und gefeiert wird.
0: Das Spannende da ist, dass das ja, es gibt ja diesen Gender-Ambition-Gap, sprich, dass Frauen bestimmte Verantwortungspositionen nicht haben wollen. Und... Es ist ja so leicht, weil Veit das ja auch schreibt, Männer sollen einen Schritt zurückgehen, Platz machen und das Weibliche reinholen oder hochheben. So leicht ist es halt trotzdem nicht, weil wir diese ganzen patriarchalen Strukturen haben und weil eine Frau in den meisten Fällen gar kein Vorstandsvorsitzende sein will, weil die in diesem Setting nicht arbeiten will. Das heißt, wir müssen dieses System verändern hin zu Vorstandsvorsitzende müssen Teilzeit sein. Warum nicht zwei Vorstandsvorsitzende für eine Stelle beispielsweise? Und aber jetzt, wenn du zuhörst, um es auch wieder für dich ähm, greifbarer zu machen, für deine persönliche Beziehung zu nutzen, mir als Mann ist das total schwer gefallen. Ich konnte nicht anerkennen, was Tanja eigentlich alles tut, weil vieles von dem, was Tanja macht, für mich total ungreifbar und unsichtbar ist. Jetzt bin ich schon jemand, der relativ gut konditioniert ist, was seine Eltern angeht, dass Unabhängigkeit wichtig ist und, Selbst und Emanzipation. Aber was du alles tust, ich begreife bis heute eigentlich nicht genau. Und obwohl ich denke, na ich weiß, welchen Mental Load du machst und wir teilen es den 50-50 auf, hat man da dann trotzdem kein Verständnis für, weil du trotzdem mehr weibliche Energie hast und das Weibliche per Definition irgendwie unsichtbarer Es geht ja sexuell schon los. Wenn der Mann sexuell erregt ist, siehst du Da streckt sich der Pimmel in die Höhe. Und im besten Fall... Vielleicht auch nicht. Ähm, aber in den meisten Fällen und bei der Frau sieht man es nicht. Um auch mal auf das Thema Sexualität und Sichtbarkeit zu gehen. Was ja auch verrückterweise. Ja, man
1: sieht schon, aber man müsste genauer hinschauen.
0: Ja, genau. Man sieht schon, aber man muss genau hinschauen. Aber Mann ist sichtbarer. Und wir hatten ja letzte Woche auch eine lustige, <lacht> lustig, nervige Situation in München beim Bahnhof, als wir so ein wir sind, wie beschreibt man das kurz? Wir sind stehen geblieben mit den zwei Kindern, wir haben den Jacke angezogen und sind dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Taxifahrer, der eigentlich losfahren wollte, unseretwegen warten musste. Und wir sind auf relativ unfreundliche Weise darauf aufmerksam gemacht worden. Ich bin dann relativ schnell laut geworden, hab, oder nicht laut, ich habe auf unfreundliche Weise entgegnet. Und du hast, warst relativ still. Und dann hat, war mein Vorwurf hinterher, warum du dir mir gegenüber auch voll wütend sein kann, nicht deine Wut dem entgegenwirfst, sondern mich dann dafür kritisierst, dass ich so wütend bin oder so unfreundlich entgegne. Meine Erwartungshaltung war, dass du also männlicher wirst. Und deine Erwartungshaltung war, dass ich weiblicher werde. Funktioniert das? Ja. Warum nicht?
1: Nein, im besten Fall ergänzen sich die männliche und weibliche Energie perfekt und erkennen sich für die Andersartigkeit an. Ja. Und?
0: Dann bist du ein Team und hast die Wertschätzung dafür, dass der andere diesen Part übernimmt, den du nicht übernehmen willst weil du aus freien Stücken gewählt hast, so männlich oder so weiblich sein zu wollen.
1: Genau. Und in einer freien Gesellschaft kann aber eben der Mann auch entscheiden, viel weiblicher zu sein, ohne Angst haben zu müssen, keine Frau abzukriegen. Weil der Vorbehalt der, oder der, der, der Gedanke im Raum steht, dass eine Frau einen starken Mann an ihrer Seite haben möchte. Mhm der sie beschützt im Zweifelsfall und der halt irgendwie potent ist und umgekehrt, ähm, der Mann, die Frau denkt, der Mann will eine liebevolle, warme,
0: fürsorgende,
1: fürsorgliche Frau.
0: Emotional fürsorgende.
1: Genau, und da geht die Konditionierung schon los, also um nochmal komplett frei wählen zu können, müssten wir uns komplett frei von diesen Ansprüchen machen und nochmal schauen: Okay, wer, wer willst du sein und wie viel Anteil, also was fühlt sich für dich natürlich an, quasi? Wie viel männliche und weibliche Energie trägst du in dir? genetisch und weil es einfach deine Aufgabe auf der Welt ist das in die Welt zu bringen und wie integrierst du beide Kräfte und Ener Energien bestmöglich und versuchst nicht was zu sein, was du nicht bist?
0: Und wenn man es jetzt konkret macht, wenn man Kinder bekommt, find, finden wir es ja zum Beispiel total wichtig, dass es einen finanziellen Ausgleich gibt, derjenige der weniger erwerbstätig ist, dass man zwei Konten macht, eigentlich drei Konten, und dass derjenige, der care leistet, bei den Kids ist, dass der Anspruch auf die Hälfte des Gehaltes hat.
1: Aber so wie es bei uns ist, wo wir jetzt das alles über elf Jahre durchdiskutiert haben, wir haben ja ein Konto und es ist egal wer was macht. Alles was wir verdienen an Geld fließt auf ein Konto und wir wissen, dass es ein Ergebnis von uns beiden. Entweder, weil der eine rausgeht und der andere den Rücken frei hält, oder umgekehrt, weil ja. der, eine rausgeht, und der den, die eine rausgeht und der andere ihren Rücken frei hält.
0: Ja. Und wenn man das so leben will, muss man sich immer bewusst machen, dass der andere ganz viele Dinge tut, die man nicht sieht. Egal ob männlich oder weiblich, derjenige, der die weiblichen Dinge tut, die sind eben oft unsichtbarer, weil das ist bei uns ja auch so.
1: Also weil das ist jetzt weiblich im Sinne von, wie wir es gelernt haben, was ja überhaupt schon falsch ist, bestimmte Aufgaben weiblich und männlich zuzuordnen.
0: Hast du völlig recht. Das ist die, Kondition, die alte Konditionierung, aus der man spricht.
1: Genau. Und die gilt es ja schon aufzubrechen und wir neu zu denken. Wir haben doch mal
0: gesagt, du bist eigentlich ein besserer Mann und ich bin eigentlich eine bessere Frau okay. in vielerlei Hinsicht. Nicht, was das Gebären und das Stehlen und das Schwangerschaftszeit angeht. Aber wir machen viele weibliche Dinge einfach total Spaß. Viele meiner besten Freunde haben auch ganz viel weibliche Energie, würde ich sagen.
1: Ja, weil es einfach ein
0: äh,
1: kommunikatives, schönes Miteinander dann ist. Ja, Und, und ich das ja auch nie unsexy gefunden habe, wenn du viel mehr auf Kinder geschaut hast und Haushalt gemacht hast und du schmeißt ja die Küche bei uns und so weiter. Also es ist ja auch immer, wenn sich Frauen, Mann sicher beim Partner, Partnerin fühlen können, egal wie sie sind, wenn sie... Wenn er lustig ist, Frauenklamotten zu tragen und sich sicher ist, sie lehnt es nicht ab, sondern findet es hot, dann kann man ja alles sein.
0: Ich habe dich da ja ganz oft gefragt am Anfang, ob du das wirklich attraktiv findest, wenn ich mit einem Baby in der Trage rumlaufe. Ich habe mich da ja ganz oft rückversichert, ob du das auch irgendwie sexy findest. Weil mir das halt schon als Mann voll wichtig ist, dass du mich attraktiv findest. Also als Mann kann man quasi streichen. Jeder will ja von seinem Partner attraktiv gefunden werden im besten Fall.
1: Genau, unabhängig von Mann und Frau willst du gesehen und gewertschätzt werden für das, was du bist. Egal, was du bist.
0: Und Titel der Folge ist ja, warum Gleichberechtigung wichtig ist für eine erfüllte Partnerschaft. Und wenn ihr Kinder habt, ist es... Oder andersrum, an, anders angefangen. Wir haben ja ganz viele Paare, die zu uns kommen, wo genau diese ersten Lebensjahre, wo das Kind, das erste Kind vor allem reinkommt in die Partnerschaft, zu krassen Konflikten führt, weil einer von beiden in den aller aller allermeisten Fällen die Frau ungerecht behandelt fühlt, weil die in eine Rolle gedrückt wird, wo sie eigentlich nicht rein will. Das ist dann nicht gleichberechtigt, weil sie diese Freiwahl nicht getroffen hat. Oder genau, und das Oder hat,
1: nicht die ähm, Wertschätzung dafür bekommt, was sie alles macht, weil sie eher, der Arbeiten geht, häufig gar nicht ähm, checkt, was sie eigentlich alles macht.
0: Ja, und deshalb, da übernehmen wir jetzt, äh, sind wir dann sehr parteiisch. Ich finde es total wichtig, dass Paare sich das 50-50 aufteilen. Und die, der, der Post, der bei mir am krassesten sozusagen viral gegangen ist, war der Elternzeitpost wo ich das als Kuchendiagramm gemacht habe, wo ich geschrieben habe, nur 8% der Männer nehmen mehr als drei Monate Elternzeit. Aber irgendwie, keine Ahnung, mehr als 90% der Frauen nehmen mehr als drei Monate Elternzeit. Und für eine erfüllte Partnerschaft mit Kindern ist es mega wichtig, dass beide engagiert Elternteile sind. Und da kommt ja dann, am, als häufigster Einwand kommt, ja, wir können uns das nicht leisten. Tatsächlich Lass ich auch gelten, ist auch in statistisch gesehen, glaube ich, 35 Prozent der Fällen der Fall, dass man sich das nicht leisten kann. Und gerade jetzt, wenn man über Inflation reden und Unsicherheit, stimmt das noch mal mehr. Und, und weil trotzdem, Gender Pay Gap
1: halt da geht das Problem ja los.
0: Was, genau, sag mal kurz, warum?
1: Na, dass eben mehr Frauen in Berufen arbeiten, die weniger bezahlt werden und dann auch schnell in die Teilzeitfalle rutschen, vor allem mit dem ersten, zweiten, dritten Kind.
0: Und Männer oft ein bisschen älter sind als Frauen beim ersten Kind, also schon mehr verdienen. Deshalb geht dann Frau oft in Teilzeit oder geht in Elternzeit. Genau. Das heißt, nochmal mehr Verzicht, sich dafür zu entscheiden für 50-50. Und trotzdem ist es ja so, dass knappe 70 Prozent können sich das leisten, aber die 70 Prozent machen es ja trotzdem nicht. Und da ist auch unsere These wirklich zu sagen für eine nachhaltige Welt und für mehr erfüllte Beziehungen ist es allerdings erforderlich, weil wir so oft den Fokus auf Geld, materiellen Wohlstand haben und die Beziehungen dadurch aber leiden und hinterher auf dem Totenbett äh, 70 Jahre später sagst du dann, oh, hätte ich mal mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht oder mit meiner Familie, die sind aber so schnell so groß geworden und traust dem hinterher. Es ist so wichtig, sich für ein paar Jahre bewusst für zwischenmenschliche Beziehungen zu entscheiden und nicht für materiellen Wohlstand. Und ich habe aber totales Mitgefühl für alle, die sich vor dieser schwierigen Entscheidung stehen, weil du ja in diesen 30er Jahren, sage ich es jetzt mal grob, manchmal früher, manchmal später, wo du die Kinder kriegst, genau ja auch in der Zeit bist, wo du was aufbauen willst. Gerade wenn du nichts vererbt bekommst, willst du es ja irgendwie aufbauen.
1: Genau, deswegen arbeitest du, arbeitest du, arbeitest du, bekommst parallel Kinder, arbeitest weiter, baust dir ein Haus. Und dann steht das Haus leider wo, wo dann äh, das Meer so steigt, dass es leider untergeht, weil die Erde kaputt geht.
0: Ach so, ich sag, dachte jetzt, du arbeitest arbeitest, baust das Haus und ziehst alleine ein, weil es dich getrennt hast, weil der Fokus so auf dem Arbeiten lag, dass die Beziehung am Arsch ist.
1: Oder so, aber eher noch das große globale Picture, dass mit diesem höher, schneller, weiter wir die Erde ja so ausgebrannt haben, dass es einfach keine nachhaltige Zukunft geben wird, wenn wir nicht maßgeblich was jetzt verändern. An unseren Wertevorstellungen. Und da hängt ja alles zusammen. Und ja, und da ist halt gleichberechtigte Partnerschaft ein Baustein, der halt eine massive Veränderung herbeiführen könnte.
0: Deshalb sozusagen der Appell, Appell ist so ein geiles Wort, so also militärisch, ne, wie so ein Befehl, oder der Wunsch oder die Empfehlung, wenn du es dir finanziell leisten kannst, wirklich 50-50 zu leben, wenn du kleine Kinder hast. Und finanziell leisten kann man sich sehr ja nie, weil du musst immer irgendwie verzichten auf irgendwas. Und wenn es die Sicherheit ist?
1: Die ja, nur ein... Also Sicherheit gibt es ja nicht. Das hat ja die Frau. Gestern habe ich ein mega tolles Podcast-Interview gehört mit der Frau Ulrike Herrmann, die ja gerade einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat. Und die war beim, ähm, im Hotel Matze und hat ein mega tolles Interview gegeben. Und die sagt ja, dass... Also die streicht nochmal ganz bewusst hervor, dass sie ähm, so viele Superreiche kennt, die voll viel geerbt haben und Milliarden haben und sich trotzdem nicht sicher fühlen und denken, sie könnten übermorgen von Hartz IV leben. Also dieser Irrglaube, dass mehr Geld zu mehr Sicherheit führt, ist einfach ein Irrglaube. Also es ist einfach nicht haltbar. Du wirst... Dich nicht sicherer fühlen ab diesem Betrag, 87.000 Euro im Jahr.
0: Was ja ganz schön viel Geld was ist. Was
1: ganz schön viel Geld ist, ja. Also viele verdienen vermutlich weniger oder nicht vermutlich, sondern nee, das weniger. Stimmt,
0: nee, aber das stimmt nicht, was du gesagt hast. Was? Es ist nicht so, dass 87.000 Euro ist nicht die Grenze, wo du dich sicher fühlst. Das ist der Betrag, ab dem mehr Geld keinen Unterschied macht.
1: Zum Glücklichsein.
0: Ja, aber was und was für uns ja funktioniert hat  weil wir bewusst verzichtet haben. Bei uns war es immer, ich fühle mich sicher, wenn ich drei dreimal drei unsere monatlichen Lebenshaltungskosten Cash auf dem Konto habe. Das ist habe ich für uns oder für mich rausgefunden. Das ist das, was ich brauche, um mich finanziell sicher zu fühlen. Genau, aber das, das für, ist für jeden hoch individuell und anders. Das ist die Statistik, die ich auch vorhin zitiert habe. Ich glaube, bei 35 Prozent der Familien in Deutschland ist das nicht gegeben. Die haben weniger als drei netto Monats, Lebenshaltungskosten, Gehälter, wie auch immer, nicht auf dem Konto. Die haben weniger und 70% oder mehr oder irgendwie sowas haben mehr und die können sich, deshalb habe ich vorhin gesagt, die können sich das auf jeden Fall leisten, weil diese subjektive Sicherheit, es ist eben nicht so subjektiv, diese Sicherheit, sondern man bezieht das auf drei Monate Cash auf dem Konto und das trifft wohl für die meisten irgendwie zu. Sagt auch, Bodo Schäfer hat das ja in seinem Buch, weiß nicht den Titel, das ist ein Oldschool Money Coach, den hat mein Dad schon geil gefunden und ich finde den, aber ich muss da mal an, an meinen Dad denken. Ähm, Bodo Schäfer hat das in dem einen Buch auch toll beschrieben, dass es so drei unterschiedliche Schritte gibt für finanzielle Freiheit und die erste, der erste Schritt sind eben, drei Monatsgehälter Cash auf dem Konto zu haben, damit man ruhig schlafen kann. Unterschreibe ich. Dafür würde ich auch zeitlang verzichten. Hauptsache man hat auf Urlaub oder sonst was, Hauptsache man hat diese drei Monatsgehälter auf dem Konto. Das mal als Empfehlung. Genau, um dann 50-50 leben zu können. Und lieber keinen Urlaub zu machen, im flugzeug Flugzeug zu fliegen, sondern Urlaub um die Ecke machen, sozusagen zu verzichten, auch für die Welt, aber auch für sich, um Fokus auf Beziehungen leben zu können.
1: Note to self, die mega gerne reisen.
0: Bitte? Ja, wir reisen ja auch super gerne. Wir fliegen auch super gerne. Und trotzdem haben wir ja für unser 50-50-Modell verzichtet. Und finde ich einfach wichtig, mal zu sagen, weil ganz viele sich dann so unter Druck gesetzt fühlen, wir müssen beides irgendwie hinkriegen. Nee, musst du nicht. Vor allem, wenn du es dir finanziell nicht leisten kannst, ist es dann eben die, die, die Real Alltagsrealität, dass einer mehr erwerbstätig ist und der andere mehr über den Kids ist, aber dann eben bewusst zu sagen, was, was wollt ihr gegenseitig dafür haben, um euch dann als Team erleben zu können. Und das ist auch Gleichberechtigung. Okay,
1: ja, und für mich war es so, ich habe ja mit 24 mein eigenes Unternehmen gegründet und dann haben wir uns ja kennengelernt und mit 27 bin ich ja schwanger geworden und im, beim ersten Kind bin ja ich dann in Elternzeit gegangen, mehr, und habe dann für mich festgestellt, okay, ich bin eine viel bessere Mama, wenn ich mich auch beruflich verwirklichen kann, weiterhin, und nicht ähm, der Beruf darunter oder mein, mein, meine berufliche Erfüllung darunter leiden muss. Und dann haben wir ja immer mit jedem Kind neu gewürfelt, wie wir es uns aufteilen und wer was macht. Und haben uns ja so immer auch mega weiterentwickelt und mega neue Projekte angestoßen, die quasi der aktuellen Lebensphase entsprochen haben.
0: Und für mich war das schon, weil... Männer oft ja unbewusster darüber sind und die Frauen dann sagen, ja, arbeite weniger, sei mehr beim Kind und wie schwer mir das fiel und wie sehr ich dir Vorwürfe gemacht habe, dass ich jetzt weniger arbeiten darf und damit dann weniger Mann bin in meinem Denken und wie sehr ich mich auf den Spielplätzen auch gelangweilt habe, sozusagen zwischenzeitlich oder wütend war, dass ich nicht performen kann, wie es gewohnt war, sondern jetzt irgendwie Papa sein muss, aber ich so krass gerne Papa und bin. Es ist einfach so schön, was du gesagt hast, dass du gesagt hast, ähm, du brauchst arbeiten, um äh, eine gute Mutter zu sein. Ich muss Papa sein, um gut arbeiten zu können, beziehungsweise wenn diese ganzen Wertungen rausnimmt, ich bin so krass gern Papa. Ich verbringe so gern Zeit mit meinen Kindern. Ich buddel so gern auf dem Spielplatz. Aber ganz am Anfang, als ich in diesem Widerstand war, weil ich irgendwie dachte, was anderes sein zu müssen, weil ich eben nicht frei gewählt habe, zu Hause zu sein, unabhängig von meiner Konditionierung, sondern im Widerstand war, weil ich ein altes Männerbild im Kopf hatte, das war sauer und da haben wir auch viel gestritten. Mhm. Und dass aber auch eine Partnerschaft, eine gleichberechtigte Partnerschaft dazu dient, genau sowas auszustreiten, bis man im Frieden wieder sein kann, daran gewachsen ist.
1: Ja, und die Kleinkindzeit ist ja trotzdem relativ kurz und Paare nehmen sich halt komplett die Chance, wenn sie einfach so in dem Trott weitermachen, wie sie es ohne Kinder gemacht haben, nehmen sich die Chance, diese besondere Lebensphase quasi gemeinsam als Team zu erleben, weil es ja schon was ganz was anderes ist, wenn du dich in den anderen hineinversetzen kannst.
0: Und deshalb hier vielleicht zum Schluss, weil es ja auch eine sehr politische und vielleicht manch, an mancher Stelle ein bisschen schwer greifbar für dich äh, Folge ist, wie du es jetzt für dich umsetzt, deshalb vielleicht am Schluss noch ein paar Tipps, was ich richtig gut fand für gleichberechtigte Beziehungen auch mit kleinen Kindern, ist, dass du, Tanja, einfach mal ein paar Tage weggefahren bist und ich allein mit den Kindern überfordert zu Hause war, mit dem Kind oder den Kindern. Stimmt, ich
1: war eine Woche auf den Malediven zum Filmdreh.
0: Zum, Arbe zum Arbeiten.
1: <lacht> zum Arbeiten.
0: Und bei aller Anstrengung, die das für mich bedeutete, und Überlastung im Sinne, weil das war ja grenzerweiternd, aber indem es grenzerweiternd ist, kann man ja auch da hineinwachsen. Das hat zu einer totalen Nähe dann geführt, weil man dann, also zwischen mir und meinem ersten Sohn, weil man dann ja trotzdem stolz darauf war, dass man es geschafft hat und weil man gelernt hat, man kann sich vertrauen, dass man das hinkriegt. Das Kind hat dann wieder mehr Bindung auf dich als Vater. Ich fand das bereichernd. Also kann ich total empfehlen, dass derjenige, der Carearbeit mehr macht, dass der einfach mal sich ein paar Tage rauszieht im ersten Lebensjahr auch schon um Platz zu machen, dass der andere Partner mehr Bindung hat.
1: Ja, und diese ganzen Bullshit-Sätze von eben ein Kind gehört zu seiner Mutter und die, äh, das Muttergefühl oder wie heißt das nochmal, dass dies, die Mutter das spürt, was das Kind braucht, ja, so. mehr wie der Vater und so weiter. Mhm. Das halten wir alles für Quatsch. Das ist nur quasi, wer mehr mit dem Kind macht, kennt das Kind natürlich besser. Und deswegen, es also wie eine self-fulfilling prophecy, natürlich weiß ich besser, was das Kind braucht, wenn ich einfach 24-7 mit dem Kind bin.
0: Und es gibt ja auch in der Bindungstheorie die überall verbreitete These, dass ein Kleinkind nur eine primäre Bindungsperson haben kann und dass das eben in den allermeisten Fällen die Mutter ist. Würde ich auch widersprechen. Ich würde sagen, all unsere vier Kinder haben also bei Jonathan weiß ich es nicht, weil du da eben mehr da warst. Alle anderen haben zwei primäre Beziehungspersonen, Tanja und mich, vom ersten Lebensmonat an. Wir können die beide trösten, wir kennen die Probleme, wir sind mit denen intuitiv verbunden. Ich finde, das ist totaler Quatsch, dass ein Kind nur eine primäre Bindungsperson haben kann. Widerlegt auch die ganze anthropologischen Studien, wonach wir einfach ja darauf ausgelegt sind, von einer Sippe erzogen zu werden. Ich finde es einfach Quatsch zu sagen, ein Baby kann nur eine primäre Bindungsperson haben.
1: Und dann auch es ist es ja auffällig bei unseren Kindern, dass sie selten, wenn du mit ihnen unterwegs bist, sagen, sie wollen jetzt zur Mama und umgekehrt, wenn ich mit ihnen unterwegs bin, sie wollen unbedingt zu dir. Also es zeigt ja auch quasi, dass wir beide gleichwertige Bindungen zu den Kindern haben.
0: Ja, nächster Tipp, also um für, Gleich, für Gleichberechtigung, wenn, du hast es vorhin angesprochen, dass wir schon immer ein gemeinsames Konto hatten. Also wir haben direkt von zwei getrennt auf ein gemeinsames umgelegt. Na,
1: direkt, ja. Nach einem, nach Halben, einem ja.
0: Jahr oder so, genau. Hat auch zu viel Streit geführt mit Vorwürfen, du Verschwenderin, du Controller, du guide und so weiter. Äh, ich würde immer empfehlen, drei Konten im ersten Schritt zu machen und wirklich das zu kompensieren, wenn du care leistest, weil die ist gleich viel wert wie der Erwerbstätigkeit, weil du deinem Partner eben den Rücken frei hältst. Und das auch auszudrücken, indem ihr das Einkommen aufteilt. Also du kriegst Elterngeld, Dein Partner kriegt Erwerbsgeld, Gehalt und Teil des Gehalts geht auf das Elterngeld drauf, sodass ihr beide gleich viel kriegt und auf das dritte Konto überweist ihr dann eure Lebenshaltungskosten. Und dass das, was übrig bleibt auf euren beiden eigenen Konten, könnt ihr ausgeben, wie ihr wollt.
1: Und was auch mega hilfreich ist, sich immer wieder zusammenzusetzen und neu zu verhandeln, wie, wie man was machen will, wer was machen soll und was einen glücklich macht und nährt.
0: Oh, hier, ähm, zwei wichtige Punkte noch, Verantwortung aufteilen, wir haben voll viel auch gestritten hier mit Küche und so, ne. Hat mich hat es mal aufgeregt, dass du Klassiker immer auch den Schwamm da in dieses Waschbecken reinlegst und dann liegt er da im Nassen und die Sachen da in die Spüle stellst, das hat mich immer früh genervt und wir haben es ja voll klar aufgeteilt, Küche, mein Bereich, Wäsche, deins. ich koche gerne, außer bei Backen, das machst du, hilft total. Also bei gleichberechtigter Partnerschaft ist ja eben mehr Kommunikationsbedarf, weil du mehr aufteilen musst, als wenn die Rollen klar konventionell verteilt sind, traditionell. Deshalb muss das eben klar, möglichst klar irgendwie aufgeteilt werden, wer ist für was zuständig und dem anderen auch nicht reinzureden, wenn ich mich nochmal zurückerinnere, man hatte ja dann schon bestimmte Anforderungen, wie der andere die Kinder anzieht, wie der andere erzieht, all sowas. Mhm. Wie sind wir da rausgekommen? Also zum Beispiel Kindererziehung, wie man die anzieht oder wie man mit den Kindern ist. Letztlich schon, muss ich sagen, wenn ich Vorwürfe hatte, wie Tanja mit unseren Kindern ist, haben wir das auch auf eine unterbewusste Art immer durch Coaching aufgelöst. Mhm. Was immer. ist mein Vorwurf und was hat das mit meiner Mutter zu tun? Was uns nie gelungen ist, ist zu sagen, wir lassen den anderen einfach so sein, wie er ist und versuchen damit gelassener umzugehen, weil der halt seine eigenen Ideale oder Wertvorstellung hat. Das hat bei uns nie funktioniert. Bei uns hat immer nur funktioniert zu untersuchen, woher dieser Vorwurf kommt. Und wir hatten, glaube ich, im einer Beispiel mal dieses, die Geschichte, wo ich gesagt, habe, du bist eine Rabenmutter, weil du nicht zuhörst, wenn Jonathan fünfmal zu dir sagt, mama, 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 und du dich nicht rumdrehst, bis ich erkannt habe, was das mit meinem Vorwurf an meine Mutter zu tun hatte und dann gelernt habe, dass es für ein Kind ein total wichtiges Vorbild ist, wenn die Mutter ihre eigenen Grenzen auch berücksichtigt und nicht auf jede Reaktion des Kindes eingeht. Weil das ist ja auch für ein glückliches Leben ja mega wichtig, die eigenen Grenzen zu respektieren. So, das heißt, untersuchen, sich miteinander auseinanderzusetzen, also sich mit dem Partner auseinanderzusetzen, Verantwortungsbereiche aufteilen. Mhm. Was haben wir noch für inhaltliche Tipps für eine gleichberechtigte Beziehung? Oh, stillen! Finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Stillen wird ja immer so man teilt 50-50 auf und stillen ist halt dein Zusatzjob. Aber es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass du stillst. Das haben wir nie so gelebt, weil du mir gesagt hast, bist du eigentlich voll bescheuert? Ich still die ganze Nacht, warum soll ich Und
1: das und das möchte ich dafür.
0: Genau. Weil dich das Energie kostet, willst du dafür was haben.
1: Und, und wir kennen einige Paare wo sie mehr erwerbsarbeitet und, ähm, und mega erfolgreich ist und dann teilen sie sich trotzdem die Kinder 50-50 noch auf, also dann hat sie ja den Mega-Workload. Und stillt. Und stillt im Zweifel noch. oder hm. Also auch da Frauen gehen da tendenziell oft und gerne über ihre Grenzen, über ihre eigenen körperlichen Grenzen auch.
0: Weil ihr so konditioniert seid, genau. mit still und brav sein und alles ertragen?
1: Ja, und da halt auch ein bedarf es ein neues Bewusstsein als Frau, ganz genau reinzuspüren, hinzuspüren, wo sind meine Grenzen, was brauche ich und wie fühle ich meine eigene Schale und die fühle ich zuerst, so wie im Flugzeug, wenn die Sicherheitsmasken runterfallen, soll man ja erst selber eine aufsetzen und dann dem Kind. Also wie fülle ich meine Schale als Frau zuerst und was brauche ich dafür, um dann die von Partner, Kindern, Freunden etc. füllen zu können?
0: Und als Mann, ich weiß, wenn du als Mann zuhörst, du wünschst dir nichts mehr als eine glückliche Ehefrau. Und oft ist eben nicht das, was die Frau sagt, das, was sie will, sondern was anderes. Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich, sie will, dass du mehr arbeitest und finanzielle Sicherheit zur Verfügung stellst und sie ist aber nicht happy, wirklich die, das Interesse rausfinden, was braucht die, weil ihr steckt da trotzdem ja mit stillen und schlaflosen Nächten. Ist ja auch eine Herausforderung zu wissen, was Frau will für dich. Und dich da als Mann zur Verfügung zu stellen, als interessierte, neugieriger Gesprächspartner und um wirklich rauszufinden, was braucht deine Frau, damit sie gut geht. Und wenn es ist, dass du mehr zu Hause bist und dafür weniger Geld verdienst, dann findet das raus und schaut, wie ihr das umsetzen könnt. Aber auch für dich als Mann, ohne dass du dich dann auch wiederum stresst, weil du den Anspruch hast, du müsstest gleich viel verdienen, aber kannst nur weniger arbeiten. Oder du kannst es, musst gleich viel arbeiten, kannst dann nur deine Me-Time zurück runterschrauben, was aber auch keinem geholfen ist, weil dann geht es dir wiederum nicht gut, wenn du einen bestimmten Sport nicht machst oder was auch immer. Schaut da, seid im Dialog.
1: Und das ist für uns ganz wichtig nochmal herauszustreichen, dass Gleichberechtigung nicht Gleichheit heißt. Also ihr könnt es auf jeden Fall komplett anders sein. Ihr müsst es nicht im Gleichen gut sein und das Gleiche machen, aber halt die Möglichkeit frei zu entscheiden, wer was machen möchte.
0: Und wir hoffen, wir haben euch jetzt in den Und Let
1: die Andersartigkeit des anderen trotzdem eben celebraten und anzuerkennen. Und dann noch, was ich spannend <lacht> fand vom Deep Dive, nämlich, da hatten wir ja dieses Beispiel, dass ähm, Frauen oft finanziell abhängig sind von Männern. Mhm. Und dass das ja mega zum Ungleichgewicht führt und unfair ist. ja Und ähm, und es ist ja aber so, was nicht so viel debattiert wird wie ähm, das hier, ist ja, dass Männer häufig emotional abhängiger von der Frau sind. Da gibt es ja auch Studien nach einer Trennung, dass viele Männer dann abstürzen, Alkoholiker werden, depressiv werden, sich im Zweifel umbringen. Nach einer Trennung. Und Frauen viel schneller wieder auf die Beine kommen mit ihren Freundinnen und Support-System und mit ihrem erlernten und genetisch gegebenen Skills der Kommunikation.
0: Ah, da habe ich auch, das ist spannend, da habe ich zusätzlich zu den Studien, da müssen wir mal eine eigene Folge machen.
1: Aber dass es dann ja eigentlich wieder fair ist, <lacht> sozusagen. Ja. Und ähm, genau, dass man sich dessen auch bewusst sein kann, also das soll jetzt kein Männerbashing sein hier, diese Folge, mit dem Patriarchat auch, sondern sich einfach bewusst auch zu werden, dass wir was Neues leben wollen und ja viele Frauen auch das Patriarchat bisher unterstützt haben. Also da habe ich letztens nochmal eine Podcast-Folge gehört, dass ja auch zum Beispiel die Beschneidungen in Afrika ja so oft von Frauen oder nur von Frauen ausgeführt werden. Also what the fuck, oder? Mhm. Wenn die alle gesammelt sagen würden, nee, machen wir nicht mehr, was sollen die Männer dann noch machen?
0: Und wenn genau der Punkt nämlich, also voll schön, dass du es das nochmal sagst, wir Menschen handeln ja trotzdem aus guten Motiven und das, wenn ich Rutger Bregmann da zitieren darf, äh, im Grunde gut dass wir immer überrascht sind, dass der Mensch eigentlich aus guten Motiven handelt und dass das Patriarchat und der Kapitalismus, der ja oft so jetzt immer mehr, zu Recht ja auch negativ gesehen wird und dass man ein neues System haben will, dass der uns trotzdem einfach einen Wohlstand ermöglicht hat, in dem es überhaupt sowas schon mal gibt wie Elterngeld und Krankenkassen, wo man äh, kostenfrei zum Arzt gehen kann und sich behandeln lassen kann und dass wir damit ja schon weit gekommen sind. Und das ist jetzt dann, du hast es so schön gesagt, dass man nicht gegen den Kapitalismus ist, sondern für etwas Neues ist. Und eigentlich auch nicht gegen das Patriarchat ist, sondern für etwas Neues ist. Nicht den Kampf gegen Patriarchat, den Kampf gegen Männer, sondern gemeinsam mit den Männern etwas Neues erschafft.
1: Ja, und weil es so witzig ist, weil sobald wir in den Kampf gehen, als Frauen auch, sind wir, sind wir ja wieder männlich und wir haben wieder mehr männliche Energie auf der Welt.
0: Und andersrum, statt ich als Platz Mann, für
1: mehr weibliche Energie zu machen.
0: Super gesagt, weil ich als Mann dann auch zeitweise bis vor ein paar Jahren oder im Kampf gegen Mannsein war und auch ein Vorwurf ans Mannsein hatte. Und dadurch auch sozusagen nicht für mich selbst eingestanden bin, wovon du auch wieder nichts hattest, weil ich meine Bedingungen nicht setze, bin ich auch nicht glücklich und mache dir ständig einen Vorwurf, dass ich nicht kriege, was ich eigentlich will. Insofern, es funktioniert nicht ein Kampf gegen etwas, sondern es funktioniert nur einen Beitrag für etwas zu leisten und Gleichberechtigung zu leben heißt einen Beitrag für Erfüllung und für Nachhaltigkeit zu leisten.
1: Und für Geschlechterfrieden.
0: In diesem Sinne friedvolle Grüße aus der Hauptstadt. Peace out. Peace and make love. Make love and gleichberechtigung. Haben wir jetzt hier zu viel zumutet in den... Wie viel? 55 Minuten.
1: Finde ich nicht. finde, das war mega.
0: Echt. Nicht, dass die Leute jetzt denken, was, was muss ich jetzt genau machen eigentlich? Was wollen die von mir? Das ich haben hab, wir doch ganz klar gesagt. Echt. Oder? Ich habe jetzt gar keine Kinder. Muss ich jetzt trotzdem gleichberechtigt sein.
1: Ja. Und jetzt habe ich Kinder. ist Jetzt
0: habe ich Kinder und kann gesellschaftlich gar nicht gleichberechtigt sein.
1: Du kannst immer
0: wollen, tu. Jetzt kenne ich mich selber nicht mehr aus, jetzt müssen wir Mittagessen gehen.